0: Me imagino que será una casa muy vieja.
1: Entonces, ninguno de nosotros ha visto la casa. Eh, Scotty, ¿has encontrado algo? Se titula Mortorum Demonto, el libro de los muertos. Es un tratado sobre los demonios. Lo que quiero es irme de aquí inmediatamente. Recitando los conjuros recogidos en este libro, los demonios tomarían posesión de los vivos. ¡Ah!
0: todos amigos y vecinos, bienvenidos a esta noble casa del saber, la CHUS, Asociación para el Conocimiento Humano Universal y Serio. Eh, como decíamos ayer, siempre me mola decir esto porque para que parezca que soy un tío leído, en fin, como decíamos la última vez que grabamos un rigor y criterio que ya nadie se acordará cuándo fue, eh, aquí traemos los productos que están a la orden del día, la última novedad, todo aquello que es necesario que conozcáis para, para ser un, considerados unos frikis de pro. Esta ingrata labor, no la hago yo solo, sino que suelo hacerla en compañía de lo que es, a fecha de hoy, lo que se conoce como el núcleo duro de rigor y criterio. Eh, bueno, es el, el núcleo de rigor y criterio somos los tres que estamos aquí y David Skywalker, que no sabemos muy bien si es duro, si es blando o qué cojones es David Skywalker. Pero quien sí está es Javier Sancho Fábrega, alias Calzacat. Hola Javi, ¿qué tal?
1: Muy buenas, hombre, yo duro, duro, no, no, estoy un poco fofo, ¿no? Pero David, G. Walker, la cabeza dura sí que la tiene un rato, ¿eh? También te voy a decir. La cabeza dura y
0: la cara de amianto. Y quien también está aquí es, eh, bueno, contra todo pronóstico, parece que ya asomando la, la cabeza por fin fuera del pozo, eh, Manu, o sea, mi querido hermanito, eh, el artífice eh, o perpetrador de las crónicas lozano. ¿Qué tal, Manu? Buenas, aquí muy bien. Estás hablando de cosas duras y de asomar la cabeza, y yo es demasiado pronto para empezar con chistes, guardo, así que voy a tocar un tupido velo. Bueno, el caso es que, no sé si lo sabéis, y si no lo sabéis, yo os lo digo. No hace demasiado se ha estrenado una nueva parte de la que ya sí se puede considerar una longeva franquicia de Evil Dead, de Posesión Infernal. Una película a la que ya llegaremos a comentar que, bueno, que. Parece ser que ha sido acogida, con, como decían los Monty Python, y hubo gran regocijo. Eh, nosotros ya daremos nuestra opinión cuando lleguemos a ella, pero se nos ha ocurrido empezar, como debe de ser, por el principio. Así que vamos a ir repasando película por película y producto por producto, porque mi idea también es meterme en los cómics, en los videojuegos que alguno habría, ha habido, y en la serie de televisión, pues toda la saga de Evil Dead, de posesión infernal. Y bueno, hoy vamos a empezar con... Con la primera, esto es lo que nos ha traído aquí y este es el menú de esta noche. Lo, todo correcto, ¿no?
1: Bueno, bueno, nos pues vamos a meter con la primera y con antecedentes de la primera también. Mientras eh, levantamos ahí un poquito cómo fue la película, pues vamos viendo de dónde surge todo. Venga,
0: pues Javi, ya que tú lo has dejado caer y ya que te has visto eh, el antecedente más directo de la primera, pues venga, empieza, empieza si te parece, con... Bueno, con esos detallitos de producción que ya todo el mundo se conoce a, esta, a estas alturas. Yo creo que la historia de cómo se parió eh, Evil Dead es más que conocida, pero bueno, nosotros la vamos a comentar porque es posible que esto llegue algún día a las nuevas generaciones. Y sobre todo, porque me ha llamado mucho la atención tu opinión sobre ese primer corto que precedió a, a, a Posesión sí. Infernal.
1: Pues bueno, hoy me he estado viendo un... Eh, Digamos, una entrevista un poco rara que hay en YouTube, en dos partes, de Sam Raimi. Digo un poco rara porque está sin editar, o sea, le hacen preguntas, se ríe, la cortan y tal. Es un poco como un podcast verité, ¿no? De esos que, que hacíamos antes sin edición. Y, y bueno, en esa pues está explicando que, que, claro, que para levantar... Bueno, le preguntan, oye, ¿y no es un poco difícil hacer una película en Detroit? ¿No sería mejor haberlo hecho en, en otras partes? Dice, no, no, eh, está bien en Detroit, porque así hemos podido levantar dinero a gente que no. que habitualmente pues no, no se le ofrece esa oportunidad. Y entonces para ello hicimos un corto y lo fuimos presentando a posibles inversores, ¿vale? O sea, hicieron un corto que es. Eh, hizo varios, no sé el primero, pero hizo uno que se llama Within the Hutch, que sería, digamos, de donde surge la, la. idea de hacer la película, Evil Dead. O, a mí me gusta mucho más Posición Infernal, los nombres en castellano me, me, me encantan, ¿no? Mejor que. Evil Dead 1, yo prefiero Posición Infernal y, y bueno, este corto es un corto de media horita Que está en YouTube en una calidad paupérrima Por eso he dicho, joder, que asco Antonio, no, no, no es que me haya parecido Pero malo no, calidad, que, no, ¿no? que lo es, es que es que es horrible O sea, se ve y se oye fatal Y, y nada, pues eh, yo me imagino a jovencito Sam Raimi Con sus 17, 18 años y, y sus amiguitos yendo con, con una película que habían grabado Entre cuatro colegas en, en un fin de semana pues eh, llamando puerta por puerta de los pequeños comercios de la zona a, a, a sacar unas monedas, ¿no? Para, para grabar esta, esta película, esta posesión infernal. Y parece ser que tuvieron éxito, que, que consiguieron el dinero. Yo creo que la gente pues se dio quedar impactada, ¿no? Porque hay hay como una especie de ataque zombie y tal. O sea, luego explicamos un poquito lo que es el corto. Pero claro, eh, que se te presenten unos chavalillos a tu casa, ¿no? Eh, imagínate que estás en el taller, yo qué sé, taller Manolo, ¿no? estás ahí arreglando pues los, los coches que haya por allí, los Ford, los Mustang y tal, y te aparecen los chavalillos y te proyectan la película y te dicen que si tú les das dinero, participarás en, en la inversión para una película mucho mejor, mucho más grande, eh, mucho más sangrienta y, y que una parte del beneficio que se obtenga pues que te va, que te va a volver. Y entonces... ¿Cómo te quedas tú con eso? Porque aquí en Calaceite lo máximo que hace la gente en los comercios es pedir dinero para el anuario de, o el libro de fiestas, ¿no? Digamos O el evento de Lampa de cada año. Pero, joder, para una peli de terror es que se te queda el cuerpo y dices, hostia, qué chaval más eh, entrepreneurs, ¿no? <coughs> entrepreneurs. Me ha encantado la presión.
0: Yo leí en su día porque sobre posesión Infernal y también he visto 500.000 documentales. He leído de todo lo que ha habido y por haber pero tampoco recuerdo muy bien lo que era cierto o lo que no. Y en un giro sorprendente del acontecimiento he venido aquí en blanco, ¿sabes? No me he preparado absolutamente nada. <risa> eh, que si bien es cierto, los de the in the bus y tal, que luego realmente no consiguieron recaudar dinero como para conseguir la película, o sea, como para financiar posesión infernal que creo que no llegaba ni a medio millón de dólares de presupuesto, una cosa así, no, no tengo el dato delante. Y que realmente la pasta, aparte de lo que tú has dicho, que es verdad que fueron comercio por comercio, mira por favor, somos unos pobres chavales de la que tenemos sueños y esperanza, señor, con la gorrilla de plato delante, no y mirando al suelo, en plano Oliver Twist, que acababan pidiendo dinero a sus padres, o sea, a sus padres, a sus tíos, a sus familiares, hasta conseguir el suficiente dinero, y no fue suficiente dinero, ya llegaremos a lo que es posesión infernal pero ni de coña tenían dinero para hacer una
1: película de ese estilo. Y tuvieron que recortar como recortaron, que ya llegaremos. <risa> bueno, además de, de recordar, Un segundito. Eh, el dato eh, estimado en IMDB son 350 mil dólares, que se les quedaron cortos, si es, que, si es que llegaron a ser estos. Pero, a ver, Antonio, que te he interrumpido. No, no. Decía que, en cualquier
0: caso, claro, a ti te llama la atención lo de los pobres chavales pasándose por, por los comercios locales pidiendo dinero. De todas maneras... Eso lo hemos escuchado también muchísimas veces y yo creo que ahí va también un poco la mentalidad del, del país. O sea, tampoco quiero ser yo sentar cátedra aquí, no sé si eso será tan así, pero que desde luego lo hemos escuchado muchas historias y forma parte del imaginario del empresario eh, norteamericano, ya va a ser cual, cualquier tipo de empresa. Pero sí es verdad que aquí se suele decir mucho es que no podemos hacer cine porque es que no nos ayudan, porque no hay subvenciones sí. y allí eh, no es
1: esta la única historia que escuchamos en ese en ese sentido, ¿no? Me estás o sea. queriendo decir que si en lugar de San Raimi fuese Samuel Ramiro hubiese esperado ahí en la puerta de, de, del ministerio a que le diese una subvención hasta que hubiese podido hacer la película. No, eso, eso implicaría buen trabajo y moverse. Hubiera <risa> no, 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 y tú diciendo no me dan dinero.
0: No no es así. Y no hace mucho tuvimos la no hace, no hace mucho tuvimos la charla con Paul Urquijo y, y sabemos que levantar un proyecto de este país también es muy difícil, las subvenciones es muy poquito pero también te lo tienes que currar un montón. Por eso digo que no, que no es tan así pero que estamos hablando de los Estados Unidos un sitio en el que lo típico es el chavalín en el suburb montando su mesita para vender limonada ¿no? o sea que, que está muy en el ADN del
1: capitalismo, sí, sí.
0: claro es así está muy en el ADN de decir bueno pues yo me quiero montar un negocio y me tengo que buscar la vida y no es esta la única historia que vamos a escuchar del tío que o que vendió su coche o que rehipotecó su casa para conseguir el dinero, para invertirlo en un, en un negocio, cosas que aquí me consta que también se harán pero que a lo mejor no tenemos tan interiorizado y al que las haga eh, le dirá, pero tío, tú estás loco, ¿no? ¿Cómo hipotecas tu casa para invertirlo en este negocio? Y allí parece que es algo bastante más habitual. Aunque también podemos tener sesgo de, de atención, ¿no? O sea, todas las historias que nos llegan van en esa línea. Eh, ¿Cuántos, o sea, sabemos la historia de San Raimi? ¿Por qué? Porque consiguió levantar su película. Bueno, digo San Raimi, digo mmm, Bruce Campbell, lo digo a todos, ¿no? Pero porque consiguieron levantar su película y circunstancialmente la película tuvo éxito y, y bueno, luego nos ha llegado una historia de la que mucho de lo que hay está contada por sus propios artífices y por supuesto ahí habrá mucho de adorno y mucho de mito, ¿no? Pero que, que no es tan raro el hecho de, o, o no se me hace tan raro en el contexto que estamos hablando de gente que se vaya buscando la vida
1: pues para poder levantar su película. Me ha dicho que sea raro, a mí simplemente me ha parecido eh, gracioso, ¿eh? ¿no? <risa> o sea, tampoco hace falta ahondar en el tema. <risa> me ha venido, bueno, bueno.
0: Perdóname, no te preocupes, Javi, todo esto luego lo corto en edición. Sí, sí, corta, corta. Perfecto, perfecto. Que me ha venido un flasazo de una de las cosas, porque ya digo que no, no he mirado, pero de Within the Woods me ha venido un flasazo de que le dieron parte del dinero porque la ponía como una especie de de sesión como greenhouse cutre, en el cine de su pueblo, de su ciudad y no me acuerdo que, como introducción a qué película, era la primera era eso, Within the Woods, que era el corto y luego ponía una película que era una película, no sé si era eh, de, joder, cómo era, Freak Show no, Freak Show no ay, ¿cómo se llamaba? La de los de lo Freaks, eh, Freaks, Browning, Freaks no recuerdo si era Freaks o era horror, Rocky Horror Picture Show, era una peli de culto y pusieron delante porque le gustó mucho al proyeccionista del cine, Within the Boots y ellos cobraban parte del taquillaje o algo así. Eso me ha venido como flashazo, porque ya digo que yo leí he leído un montón sobre esta peli. No sé si es verdad o no. Si es mentira que alguien le escribirá y dirá, normal. ¿qué estás diciendo?
1: Pues Podría ser, podría ser. Si te digo la verdad, no, no tengo ni idea. Pero bueno, que de una manera o de otra, eh en el presupuesto para, para ponerse a rodar de malas maneras eh, esta posición infernal. Pero bueno, os hago, nada, eh, como se dice en Cataluña, sin sentims ¿vale? Del eh, de, de, de Jucho, o sea, un pequeño resumen. Básicamente hay dos parejas que están de fin de semana en una cabaña en el bosque, ¿vale? Nos va sonando. Entonces, Bruce Campbell, que entiendo que es Bruce Campbell porque se ve como la mierda, ¿eh? El vídeo en YouTube. Sí, se ve muy, eh, muy mal. Se ve muy mal. Y además lleva gafas y está muy delgado y muy joven, claro, es que es un ñicri. Yo creo que es él. Eh, más que nada lo que sea en los créditos. Y, y bueno, que se encuentra como una especie de daga india una cosa así, total que se, se entiendo que se corta porque es que se ve fatal eh, además los subtítulos no se pueden poner con lo cual si hay algo que no entiendas o se oye mal pues te jodes y eh, pues eso se convierte en un zombie y ataca al resto de, de gente de la casa hasta que eh, pues eh, hay una, una chica no que, que vence al, o que sobrevive, la última superviviente pero en un giro de los acontecimientos, pues el zombie en la última, en el último fotograma se levanta, ¿no? de, de esa muerte que parecía que tenía. Así que, bueno, nos encontramos con peli de zombies, que yo creo que vamos, el referente que tenían era Romero, claro. Y, y, y un poquito más, porque, porque sí que se ve un poquito más de. como de intención de, de hacer gore ¿no? Y, y de que se vean escenas un poco más fuertes. ...como esa escena de, de cortar mano ...que luego veremos también en... en ...yo creo en toda la saga casi... ¿no? ...hay una escena en la que se corta una mano... Eh, ...mucho cuchillo... ...en fin, media horita de... de, de vídeo horrible... ...pero bueno, que ahí está un poquito la esencia de lo que querían hacer... Eh, ...luego ya se ve que... ...pues que hicieron más cosas en... ...posición infernal... ...yo creo que se, luego se ven terroríficamente muertos... ...que querían hacer unas cosas si hubiesen tenido más dinero... ...pero eso ya lo hablaremos más adelante... Y, y bueno que como decía Manu pues seguramente con, con esto pues proyectándolo, vendiendo el proyecto y tal consiguieron recaudar algo y como decía Antonio pues seguramente el resto pues, lo tuvieron que poner amigos, familiares y vecinos y, y consiguieron repartir algo de dinero que seguramente no fue eh, todo lo que necesitaran para comercializar la película porque ellos no tenían los derechos de, de la película por eso Teoríficamente Muertos es tan rara pero bueno, eh, a eso también llegaremos en Terroríficamente Muertos. Perdón, perdón, ya, ya acabo con Within the Hoods.
0: No, no, para nada. <ríe> sí A mí me resulta muy interesante porque yo la idea que tengo de Within the Hoods, aparte de que recuerdo verla pre-internet porque me la pasó Gaby, eh, nuestro amigo Gaby, en un VHS, a saber de dónde conseguiría Gaby ese tipo de material que por aquel entonces ...era raro y era difícil de conseguir... ...o sea, todo esto ha robado en internet... Gaby, ...porque seguramente gente tenía copias en VHS... Monto.
1: ...Gaby SMSXero... ...a este tío cuando nosotros... <ríe> ...todavía íbamos al, al colegio... ...le pasaban hendai y, y, y películas de estas... ...gores seguro... ...pues esta
0: ya te digo que me la, me la pasó él... ...y yo recuerdo haberla visto hace muchísimos años... ...y no quedarme ganas de verla... ...porque... <ríe> pero, ...pero no por mala, a ver si me entiendes, ...lo veo como un, como un experimento interesante... Eh, en el sentido de que se ven aquí ya maneras de lo que luego será eh, débil, de, o sea, posesión infernal, ¿no? Y es verdad que se ven maneras y, y es muy meritorio, o por lo menos a mí me parece muy meritorio, que ya puedas ver maneras de un director, de un director también tan particular, ¿no? De, eh, que se caracteriza, yo te diría, casi por el, por la colocación de la cámara, mm. o sea por la, sí, por la narrativa que hace de plano más que por el montaje. Y, y ya se ven maneras en este, en este corto. Y oye, es meritorio. Es meritorio, primero, por lo mal que se ve el corto. <risa> y, se, y segundo, porque es que se ve que está hecho con cuatro duros. Y, y yo siempre vuelvo a lo mismo. Digo, cuatro duros y talento, claro. Porque es que yo con esos cuatro duros no hago eso. Y yo creo que los tres que estamos aquí hablamos desde, desde la experiencia. De haber intentado con los colegas grabar algo. Sí. Hacer algo, producir algo, y te das cuenta de lo tremendamente difícil que es hacer algo que luego tú no lo veas y no te dé vergüenza ajena o no te suene a, yo qué sé, a un corto en vídeo grabado con muy poca idea, ¿no? Básicamente una um, comunión grabada. <risa> Querer hacer algo con, o contar algo con las maneras que tienes de grabar una, una comunión, ¿no? Abusando de Zoom sin tener ni idea, sin venir a qué eh, colocando los ángulos de cámara porque te parecen chorras pero no sé, porque artísticos, te parecen ¿no? artísticos no o que molan los... o que está guay <risa> pero sin tener ni puta idea de, de narrativa ni de, ni de lenguaje cinematográfico o sea, lo que nos ha pasado absolutamente a todos ¿no? Y sí, bueno, a lo mejor hacer el efecto especial de que has cortado una mano o de que has pegado una puñalada, pues eso yo creo que el que más el que menos y más en estos tiempos que corren se puede apañar para que aquello quede vistoso. Pero no, aquí se veían maneras y de hecho muchas de las ideas están aquí, ¿no? Que si ese cuchillo indio, que si, bueno, no son zombies, pero la cosa evolucionó. Eh, en fin, esa estructura rollo, pues... La noche de los muertos vivientes, ¿no? el álamo gente encerrada y a ver qué nos viene de fuera. Pues todo eso ya estaba aquí y, bueno, hasta, hasta donde se puede ver. En la Lastimable, o sea, lastimosa, con caridad de imagen. O sea, es que horrible. Yo creo que la gente lo tiene que buscar en YouTube y, de verdad, eh,
1: echarle un vistazo. O sea, que bueno, pero eso, o sea, se ve que mal, se ve muy, muy, muy mal. Que un 6,3 ¿eh? en IMDB, por cierto. Pero que eso tampoco es culpa de
0: San Raimi ni, ni de nadie. O sea, a saber de dónde han sacado la copia. Claro, ah, y seguramente eh. eso estaría rodado. Eso rodan
1: cinta, serían con colas que le prestaría la sí, universidad sí. o cualquier cosa. Aquí está, en la página de IMDB están la, las fotos de, de los participantes. no Está ahí Bruce Campbell con sus gráficas y está San Raimi ahí con una, una cámara de estas de mano. O sea, que, que sí, sí, sus medios eran, pues caseros, claro. Claro, pero bueno, que, que, es, que es lo normal? Hombre, <risa> claro. No, es que no, no se ve purificado. La conservación cosa. de la copia que hayan conseguido para colgar YouTube. o Eso ve un carajo.
0: Yo solo lo vi también en su día. Eh, ahí estaba ya el plano de, del no. monstruo en primerísimo primer plano corriendo hacia la puerta. ¿no? O sea, el monstruo es la entidad. O sea, que lo que... Eh, lo, grabar en primer eh, plano y salir corriendo. Yo diría que no, ¿eh? ¿No? Cuando se metía en... No, que se, bueno, es que no me acuerdo, tío. Que hace siglos que no la veo. El personaje de Bruce Campbell era el poseído, ¿no? Era...
1: Y una muchacha sí. se escondía en la cabaña y no iba oh, corriendo hacia la puerta. Hostia, pues eh, si sale eso, me la habré saltado, tío. <risa> oh, es tan oscuro que no he visto un carajo, claro, también puede ser. Podría ser, podría ser. No, no, Ya te iba a siglos que no la veo, pero no. De hecho, de hecho, es lo que estaba esperando, ¿eh? O sea, estaba esperando ahí la, la cámara, porque claro, es que si un efecto. Bueno. Que es que cuando entremos en Posición Infernal pues ya hablaremos, ¿no? Pero que es un la, efecto que ya vamos la, va la tiri, atención. La, la casera ¿no? Que se montaron. Sí, sí. <risa> que ya podemos empezar cuando queráis directamente con Posición Infernal, ¿eh? Que es el, el plato del día. Ya venga. Pues venga, Duray. ¿Queréis hacer, hablar de los
0: consabidos detalles de producción? ¿Quién estaba detrás? O vamos a la peli. Esto como dicen en el, en el tiempo de culto, ¿no? Estos son los... Son select de, la, de Posición Infernal. Es que todo Posición Infernal es un ton select. Entonces yo creo que se lo sabe todo Dios. Hombre, es que yo creo que casi Posesión Infernal se ha convertido en el arquetipo de la peli que todo el que alguna vez ha soñado con eh, rodar algo o grabar algo, pues se le queda, ¿no? Los detalles que son un grupo de amigos, que se conocen en la escuela, que se conocen prácticamente desde niños, que lo que forman su productora, que a raíz de ahí ya viene todo, ese Bruce Campbell, esa Reina Sands, este siempre se me olvida el nombre de Bob era no, Robert Tupper, sí, Robert Tupper, sí. Y, y bueno, pues todos los detalles los tenemos ahí, ¿no? Que el rodaje fue un horror, que lo pasaron francamente mal, que tuvieron que... Que sobre todo lo más difícil era evitar los errores de Raccord porque tenían que grabar o en fines de semana o de un verano al siguiente y no morirse de frío. Y no morirse de frío que ninguno de los actores y actrices eran, eran profesionales. Y, y se nota eh, que, que las escenas del sótano están grabadas en el sótano de la casa de San Remy, que el coche que sale ya lo ponen como... Como guiño en todas las demás, no o sabes que son detalles que se han dicho tantísimas veces que a mí personalmente me parece más interesante eh, nuestra idea de la peli, nuestra opinión de la, de la peli y sobre todo cómo nos va soportando el paso de la película, al paso del tiempo, ¿no? Pero bueno, si queréis hacemos un pequeño resumen, aunque yo creo que he mencionado todos los detallitos que todo el mundo conoce ya, ¿no?
1: Mira, hay una cosa que, que he oído hoy, que no, no sé si la había oído nunca que Sam Raimi comenta que la cabaña esa a la que tenían que ir, pues que no, no es la que les habían buscado, la gente que buscaba decorados. O sea, eh, eh, la cabaña que acabaron estando, no era. La otra se pues se la quitaron, no pudieron grabar allí. Y aquí no. tenemos un grupito de cabañas. Eh, no sé de la que estaba claro, llena de... Estaba lleno no, de, no, de no, es... Ah, vale. Ah, era... Estaban ocupadas
0: y sí, fueron allí y pudieron pusieron de alojarlo porque era unos chungos de la época.
1: Había unos moteros ahí, ¿no? Claro, y no les
0: y se tuvieron que buscar un al lado que no estaba preparado para vivir ¿no? y por eso se tomarían de frío. Y tuvieron que pegar no, el fuego no, mobiliario para calentarse, eso es un chocho, es buenísimo.
1: <risa> se ve que estaba llena de mierda de vaca todo lo que es el exterior, había como tres toneladas de mierda de vaca que tuvieron que apalear para que, claro, para que no saliese en la película ni ir pisándola todo el rato. Y, y luego empieza a contar una historia de terror realista o real, que dice, según Sam Raimi, de, de la cabaña, que dice que en esa cabaña vivía una madre, una hija y una abuela, tres generaciones de la misma familia, todas mujeres, y que una noche de tormenta se levantó la niña, fue a la habitación de su madre, pero la madre estaba muerta, entonces fue a avisar a la abuela, pero se encontró a la abuela muerta también. Y, y entonces pues eh, salió afuera pues eh, la noche de tormenta, todo de rayos cayendo por allí y la oyeron los vecinos y la adoptaron y tal y no sabían por qué se habían muerto pues ni la madre ni la abuela y cuando eh, empezaron a grabar se ve que la, la señora ya mayor eh, desapareció cuando empezaron a grabar y nunca la han encontrado, nunca más. Te dejan ahí como, como cayendo de que eh, estaban en el sótano de la cabaña. También te digo una cosa, tú te pones a escuchar las
0: historias que cuentan tanto el San Raimi como el hermano como Bruce Campbell. Y es que ellos disfrutan como condenados, inventándose... Porque yo estoy de que... forrazos, que se <ríe> fumaban. De tío, exagerado. Que había de tienen enterrada eh, por la zona de la cabaña cosas de la producción. Y claro, todos los fan locos se han dedicado allí a, a excavar. Como los cartuchos una...
1: de el desierto. ¿no? Sí,
0: tío. Y salió Bruce Campbell diciendo, no, no, seguís excavando, pero a lo mejor desenterráis de uh, un mal olvidado. Uh, y seguro no te dejan, nada, enterrado allí, ni, ni polla. Eh, las cosas de la producción que se cuentan, lo típico, a saber cuáles son verdad, cuáles son mentiras. Lo que sí se sabe es que lo... el resto de actores que no. O sea, Bruce Campbell es que estaba está un poco loco, ¿no? Era también muy de la cuerda de, de San Raimi. Pero los demás cuando le llevaron para, mira vamos a tener que hacer unos reshots porque nos quedan las escenas, creo que eran las del sótano, lo que te comentaba antes, le dijeron que ni locos, que ellos no volvían a, a meterse allí, que estuvieron tres meses pasando frío, pasando hambre, que no habían visto un duro y tal, y entonces eso se metieron en el sótano de la casa de, de San Raimi y con
1: pelucas, eh, interpretado el personal femenino, ¿Sí? con relleno en el sujetador. Y de espalda, hay, no, no, no. 200, hay 200 eh, personajes acreditados como falso actor. <ríe> Qué buenísimo! Vamos. ¡Ay, madre mía! Bueno, empezamos con la peli, ¿no?
0: Sí, Venga, sí. sí, hombre, porque al final es que. Bueno, ya por terminar de. Bueno, ya, ya llegaremos a la peli. Es que hay detalles que, que me llaman la atención, ¿no? Porque una, unas cosas son las que se dicen de Posesión Infernal, que evidentemente eh, son verdad y todas las conocemos porque forman parte ya de la historia del cine. Que no es una parte tampoco demasiado rara. O sea, si te pones a escuchar del rodaje de Posesión Infernal, pues prácticamente está calcado del rodaje de La Matanza de Texas, ¿no? O sea, estos rodajes horrorosos, sin dinero, pasándolo mal los actores. Bueno, en unos casos frío en otros casos calor. Pero bueno, es que forma parte del cine de, de guerrilla, ¿no? Pero luego también se dicen cosas de Posesión Infernal que a mí me hace muchísima gracia. No hace mucho estuve escuchando que hablaban de esta película y decían que, que fue rompedora en el hecho de que en vez de Final Girl teníamos Final Boy. O sea, y digo, vamos a ver, rompedora lo sería si eso fuera hoy, pero estamos hablando de 1981. No estaba tan asentada la figura de la Final Girl. O sea, el hecho de que el, su último superviviente fuera chico chica, yo creo que eso todavía no, no se había asentado, ¿no? De qué año es Viernes 13. Si no es del 81, del 80, ¿no? Tiene que ser de la misma época. O yo creo que un poquillo posterior, ¿no? No, ¿no? Pero que estamos hablando, estamos hablando de, de los mismos tres años. Y pues Halloween es del 79, ¿no? Debe ser. Del 80 es viernes 13... Del año anterior, sí, a Evil Dead. Y sí, Halloween es de los, de los 70, seguro. Tiene que ser de 78, 79. Ah, que sí, que habíamos tenido una Final Girl en Halloween y otra en Viernes 13. Y luego Bruce Campbell, Final Boy, por llamarlo de alguna manera, en posesión infernal. Hombre, decir que eres rompedor... Bueno, <risa> bueno sabes que lo, la historia también, tiene su, su intrahistoria, lo de Bruce Campbell, ¿no? Le, el nombre que le pusieron. O Se lo llamaron Ash porque era el, el, el primero que iba a morir. Igual que en <risa> Within the Boots. Y le decían a Ash porque iba a convertirse en ceniza durante... así como una parodia, ¿no? Ja, ¡Ja, ja, qué gracioso! Y al final, eh, pues lo he visto como era el único que más o menos sabía actuar. <risa> sabía actuar. <en> <risa> me gusta la acotación. Más o menos. Sí, sí, porque Bruce Campbell... No, a partir de la segunda me un huevo y yo siempre voy a defender a Bruce Campbell, ¿eh? Pero en la no, primera... No. Mod Bruce Campbell como caricato es maravilloso. Sí, sí, pero tiene muy buenas cómicas. No, sí, 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 por eso digo que como caricato maravilloso sí, es maravilloso y super, bueno, super bien, Colomé, lo bien, borda. Tiene es mucho es carisma, es pero en la primera es horrible, es horrendo, pero imagínate cómo son el resto, claro. Y por eso cambiaron el... Y por eso lo dejaron ahí el último, vamos, no por otra cosa. Sí, sí, por eso digo que las que al final todo este tipo de decisiones son muchas veces son circunstanciales. También lo decía Romero, ¿no? Cuando hizo La noche de los muertos vivientes que no había ningún tipo de intención en que uno de sus héroes fuera negro, ¿no? Bueno, yo ahí tengo mis dudas, pero él lo decía, es él, y, y que básicamente se apañó con lo que tenía. Muchas de estas decisiones que con el paso del tiempo consideramos pues gente que era, bueno, no, ya, al margen de que sean aceptadas o no. Que la gente las considere, pues eso, eh, o rompedoras o reivindicativas o tal, eh, básicamente muchas veces, mira, nos apañamos con lo que había, o sea, la, la, una, una concatenación de circunstancias que nos han llevado a, que nos han llevado a esto. En el bueno. caso de Bruce Campbell como as, hombre, evidentemente serían una serie de casualidades, de afortunadas casualidades, porque yo creo que nos han traído un personajazo, sí. La que decías tú, La Matanza de Texas, también es muy comentado, perdón por salirme un poco de la tangente, pero vamos, lo que le decían a Top, Top Hopper, ¿no? Top Hopper. Sí, Top Hopper. Sí, que qué maravilla, cómo había hecho estilo tiburón, eh, que apenas hay muerte en la película, no se ven en pantalla, no pero no, no, no muerte y no se ven en pantalla, porque no tenía un duro para grabar muerte en pantalla, y tuvo que ponerla fuera de plano, o un detallito por aquí, o para que insinuártelo, porque no tenía dinero, o sea, no, la, no las grabó porque no podía grabarlas, no por otra cosa. Sí, al final está claro que muchas de estas cosas que, que consideramos grandes, bueno, el mismo tiburón, ¿no? <risa> o sea, el mismo tiburón es más que sabido es que. El violetrónico era horrendo. Claro, que el tiburón no salía porque se oxidaba. <risa> y por eso se grabó casi todo en cámara subjetiva.
1: En informática siempre se dice, ¿no? Que de un buen, o sea, un buen bug consigue. De un book se consigue una buena featura.
0: Una featura, sí, sí, pues. <risa> tal cual. Pero bueno, si os parece, empezamos con la. Con la peli, yo creo que el argumento es, bueno, el argumento es se escribe en un posi y es de sobras conocido, grupito de chavales que se van a pasar un fin de semana en una cabaña en el campo, descubren un magnetofón y un libro olvidado, le ponen el magnetofón en el que casualmente hay un investigador o un profesor que está leyendo los fragmentos de ese libro. Eso es una invocación. Se despiertan unos monstruos, unos espíritus del bosque. Eh, y empiezan a sediarnos lo primero que hacen es violar a una chica a los espíritus del bosque, el propio bosque eh, las chicas se convierten en los deadites to, estos zombies poseídos de posesión infernal y a partir de ahí pues le va pasando esa posesión a, a requerimiento del guión. <risa> al personaje que, que lo tenga que llevar en ese momento la forma de acabar con estos poseídos es despedazándolos completamente y al final el que queda es Ash o no
1: pues nada, oye, eh, Antonio, eh, Manu, ha sido un placer. Sí, Mira, nada, nada. Nos vemos para el siguiente. ¿eh? Vámonos para casa. ¿Talón? A ver,
0: eh, a lo que voy a decir que el argumento es más que sabido a fecha de hoy. Hoy se considera tópico. Seguramente en su época tampoco fuera un alarde de originalidad. Vaya, programa está, estamos haciendo,
1: ¿eh? No vamos a hablar de detalles porque todo el mundo lo sabe. No vamos a hablar de todo mundo, porque todo el mundo lo sabe. Oye, no, no, no. no, no. Bueno, Antonio, va, cositas que me han llamado la atención, ¿vale? Porque tú dices que eso vamos. Tú dices, no, es que se despiertan con la invocación los espíritus. Sí, 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 eh, eso es el recuerdo que tenemos, porque en la segunda pasa exactamente eso. Uh -huh. Pero es que en la primera ya están los espíritus ahí. En la primera, cuando están yendo a la cabaña, ya están a punto de estamparse con una furgoneta, porque ese espíritu, o esa, esa Spidicamp, eh, lo, lo que hace es eh, eh, acercar un oh, espíritu, espíritu a la carretera coche. Sí, sí, sí. y bloquear la dirección hasta que en el último momento consiguen zafarse de, de una muerte segura o de un accidente tremendo, vamos y, y realmente es que eso, esos beatus ya están por la zona y, y ya están eh, haciendo de las suyas de hecho cuando entran en la cabaña, que eso también sale en Within the Hood hay eh, un balancín de esos de madera golpeando con un sonido tremendo a, la, a lo que sería la pared de la cabaña haciendo un ruido horroroso y cuando abren la puerta pues se para o el reloj, el reloj, las manecillas de... Perdón, es un reloj de péndulo. El péndulo en un momento se para antes de que encuentren todo lo que lo que se supone que desemboca en, en el despertar de estos demonios. Entonces, eh, yo creo que aquí ya tenía claro Sam Raimi que atmósfera de terror y que hay unos espíritus rondando el bosque, pero luego además metió estos otros elementos que mmm, yo creo que de forma acertada los reordenó bien en, en, a partir de la segunda película y creó otra historia diferente Mm, más eh, digamos, más canon a lo que conocemos hoy en día como el universo de Buildet.
0: Vale, tío. pero entonces, entonces déjame, Javi, que acote tu acotación. Mm, Efectiva, efectivamente, eso es así. Todo lo que tú estás comentando ya da la sensación de que ya hay algunos espíritus en el bosque sueltos, pero eso no es intencionado de San Remy, estoy seguro al 100%. Con eso pasa exactamente lo mismo que pasa con La Noche de los Muertos Vivientes. Que Romero tenía un montón de elementos, pero todavía no tenía muy claro lo que sí y lo que no. Por eso en la noche de los muertos vivientes se ven zombies atacando con herramientas a personas e intentando romper una ventana con una piedra. Cosa que en la siguiente ya no. ¿Por qué? Porque en la siguiente eh, ya quedaron claros cuáles eran las bases. Un zombie no tiene absolutamente ningún tipo de inteligencia, no utiliza herramientas, simplemente es una fuerza de la naturaleza que va a comerte. Mm. Y aquí yo creo que pasaba un poco lo mismo, bueno, lo mismo que tú has dicho, ¿no? Ya en la segunda, ya cuando nos paramos a pensar un poquito, ya cuando decidimos cuál es el hilo argumental, cosas que no que no teníamos muy clara todavía en la primera, entonces es cuando ordenamos los elementos y cuando decimos, vale, es la invocación lo que provoca la aparición de, lo, de los espíritus. ¿Y qué pasó en la primera? Bueno, que se nos fue un poquito la mano con el ambiente terrorífico hasta tal punto de que mm, hacemos físico lo que solo debería de haber sido insinuaciones de cámara que se deberían de haber podido interpretar de todas las maneras posibles. Pero claro, tal y como está montada la película, es lo que tú dices. O sea, se ve claramente que se le bloquea el volante, no solo es que se vea. Es que le, lo dice? Yo, yo que lo va conduciendo y dice es que se me ha bloqueado el volante solo. Y es verdad que el, el columpio está golpeando hasta que lo miras y se para. Y coño, y es verdad que el reloj se para, se detiene completamente. Pero yo creo que todos estos que son elementos para provocar la inquietud del espectador, eh, ya cuando se pararon a pensar, cuando la película funcionó, cuando vas a tener dinero para hacerla como de verdad, o la historia que tú quieres contar, dices, no, no, vamos a ver, esto no tiene sentido. Si los espíritus están, están, y si no están, no están. Y es la invocación la que trae a los espíritus de, de donde estén, ¿no? Pero que sí, que yo creo que al fin y al cabo son mmm, lores porque ahora lo llaman lore, ¿no? Que se van construyendo según va avanzando la historia porque evidentemente al principio no había un creador que tuviera al 100% claro cuáles eran las reglas y cuáles eran los elementos.
1: Bueno, o sea, os imaginaréis pero... que tuviésemos un lenguaje rico que nos permitiese hablar... Eh, sin tener que recurrir siempre al anglicismo sí, sí. estúpido, ¿verdad? Sí, imag, imag, imagínate tener un lenguaje así con, con sus palabras, ¿no? En diccionarios. ¿Os imagináis que, que, que yo no tuviera dos compañeros
0: gilipollas? Guau, <risa> pero es que sin nuestro lastre ahora mismo estarías
1: triunfando en radios y televisiones de todo el país. La
0: <risa> Seguro que sí. ¿Qué iba a decir, Manu? Eh, que yo creo... Eh, ah, lo digo sinceramente, ¿eh? que lo que ha dicho Javi de que al principio de que los espíritus ya están allí y tal, y que tú luego has dicho es que hay unos elementos que todavía no le dieron forma y tal. No, 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 yo creo que la película, la original, lo que te quiere decir, lo que te quiere contar es que se leyó ese libro, eh, se quedó grabando el magnetófono y al leerse el libro ya se habían despertado los espíritus. O sea, en ningún momento te están diciendo que los personajes lo han invocado. ¿Y eso cómo se demuestra? Pues al
1: final eh, Ash quema el libro y los espíritus siguen allí. O sea, como sí, lo. De esto, sea. si te das cuenta cuando hace, bueno, cuando pone el magnetófono, sí. cuando pone el magnetófono, que no como sabes que, es que, que se, se, le, se, le se le todo más, ¿no? Se claro, es, claro, es, claro, claro. Empieza a salir, pues, más humo, ¿no? De, que, de, que antes.
0: Sí. Hombre, eh, eh, tal y como está montada la película, eso es lo que te están diciendo. Es, es cierto que antes de la lectura del magnetófono ya tenemos el personaje que está medio poseído, que empieza no, con eh, la escritura automática. Libro. Por cierto, pregunta estilo screen. ¿Cómo se llama el libro? Eh, el, no es el Necronomicon, sino que no, es no. el Imago Morty, ¿no era? No, Naturian de sí. Monto.
1: Cómo? ¿Naturi, cómo? Naturian de Monto. Sí. Monto. Estoy, nunca lo entiendo cuando lo... ¿No es el Imago Morty? No,
0: Naturian de Monto. La versión, vamos, la versión original, la última, que yo la última vez que la he visto siempre la he visto, la visto eh, incluso el titular era Naturian de Monto. Y también tiene un texto gracioso, que no lo llamaron Necronomicon porque habían hecho una peli que se llamaba... Necronomicon, que era de... Coño de de Jeff Franco. Y por eso no pusieron llamar a, a la película Necronomicon, ni quiso él ya de puro cabreo utilizar el nombre Necronomicon para el libro. Hostia, o sea que le hubiese llamado Necronomicon directamente a la. Y de hecho, bueno, o sea, se llama Evil Dead porque se cabreó, porque propuso cuatro o cinco títulos, que uno era El libro de la muerte, y le dijo un productor, o no me acuerdo qué. Eh, ningún adolescente vaya a ver una película que diga el libro porque va a pensar que es de leer <risa> le propuso cuatro o 5 títulos más y al final digo, mira, por los muertos malos
1: oye, ¿te imaginas que hubiese llamado Death Note? Death Note
0: oh, ahora no. lo que, la frase por la que yo quiero que se me recuerde para la posteridad, o sea, Jesús Franco no haciendo daño al mundo del cine desde su origen era...
1: si <risa> sí, sí, sí.
0: Jeff Franco hubiera hecho el de hubiera metido un chuchito peladito <risa> Así hubiera sido, sí, sin duda. Lina Romay no, no, comiendo, Bueno, oh, bueno, a ver.
1: Aquí oye, lo que eso antoje mí, que es Lina Romay, no. pero, pero eh, aquí lo que sí que tenemos es una. Yo creo que es el origen del cine hentai eh, lo tenemos en esta película, porque aquí tenemos una violación de tentáculos que no son tentáculos, que son ramas de árboles en toda regla, porque van eh, desgarrando la ropa de, de una chica, eh, tirándola al suelo, amordazándola, no, atándola de todas sus extremidades. Y de repente viene una super rama directamente a, 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 al centro de gravedad, digamos, de la chica. Con lo cual, yo creo que esto, los japoneses que la vieron dijeron, joder, cómo mola. Imagínate sí. con, con, con más tentáculos y más pulpos y, y cosas. Bueno,
0: yo te diría, Javi, que el sueño de la mujer de, de la esposa del pescador de Hokusai es de, <risa> de bastantes años antes y el origen del cine hentai ya estaba por ahí, ¿eh? Bueno, me da igual, pero seguro que un de los japoneses... Es, te lo digo para que no nos venga el ofendidito.
1: ¡Ah! Me da bastante igual, eh, la verdad. No sé si inventó o dejó de inventar. Lo que está claro es que eh, es una escena hentai en toda regla. Es un
0: escenón, la verdad es que es un escenón y además impresionante. Yo tengo, de hecho, fíjate, yo recuerdo cuando vi la primera vez Posesión Infernal que la, la alquilé en VHS, por supuesto, y un amigo mío, José, ya la había visto, y bueno, claro, no, yo no sé si yo la alquilé con 13 o 14 años, él a lo mejor la había visto pues antes, ¿no? Bastante, o sea, demasiado niño, eh, en esos tiempos, ¿no? O sea, yo esta última vez he visto posesión Infernal con mi niña, que tiene 11 años, y no te puedo decir que haya dormido aterrorizada, ni muchísimo menos, ¿no? Pero él sí la recordaba como una escena impactante y traumática. O sea, eh, claro, porque lo que muchas veces se nos olvida es que ya llegaremos, ¿no? Cuando hablemos de nuestras impresiones de esta peli ahora, fecha de hoy, eh, es el contexto. Y es verdad que esta película en su momento fue muy impactante y esta escena era aterradora y era impactante, o sea, es que te ponía muy mal cuerpo y, y además está bastante bien hecha, o sea, incluso a fecha de hoy, ¿no? Que es verdad que esta película tiene efectos que no que desde luego no han resistido bien el paso del tiempo. Bueno, efectos que yo creo que ya en la época eran malos, pero sin embargo hay algunos que, bueno, que como las técnicas aquí. estaban bastante depuradas en la época, pues estaban muy bien resueltos.
1: Y es que aquí lo que creo que se ve es que, que les faltó el presupuesto. Está está clarísimo que, que lo que comentas, no que hay unos efectos que quedan muy bien, y hay dos que directamente ya se ve el, el, el monigote, ¿no? Se ve eh, la plastilina que se le está saltando del guante, o sea que realmente hay, hay trocitos que yo creo que es que directamente se quedaron sin un puto duro y sin medios para, para solventarlo. Eh, tenemos unas escenas, pues como estas del árbol, ¿no? Que, que esto supongo que será un poco de stop motion o no sé cómo lo acabarán de hacer, pero entiendo que es stop motion.
0: Yo creo no son... que está grabado a, al revés. Al revés. O, o sea, sea, que así. le enredan enreda las ramas del árbol y luego simplemente y luego se las, las quitar, y ¿no? a, al revés. ¿Sí? Yo creo que... Vale. He escuchado que estaba...? No lo sé, ¿eh? no lo sé. Digo como que yo cuando la vi, por en... porque no me da la impresión de ver el saltito de esto.
1: Yeah, yeah. Que es luego que, eso ejemplo, es muy evidente en las escenas claro, de la esquina o... En las escenas del final, esas de deshacerse, esas sí que sé, son stop motion puro y duro. Eh, hay trocitos que son mejores que otros pero se ve que se tiraron nueve semanas tres tíos ahí haciendo la, las escenas. Entonces, claro, pues ya deberían de estar hasta, hasta hasta el moño de tanto mover plastilina y hay trocitos que se ven bien y otros que se ven un poco regular. Pero bueno, perdona, eh, mano.
0: No, 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 que estaba, no solamente de de eso, que estaba convencido de que estaba en estos motion, que me sonaba de haberlo visto en su día, pero bueno, ya saber vamos, que no lo sé. También había una, pasa que eso creo que es posterior, ¿no? Lo del motion, ¿cómo era? ¿Blur motion? No. Hay una técnica, eh, tú seguramente Que has leído mucho más de esto estos efectos que es de Que yo antes, te la sabes Que era el stop motion, pero lo que hacían era emborronar Y sí, eso películas. era eso Harryhausen eh, Se inventó la técnica y no sé qué nombre le puso Pero básicamente consistía en darle un golpecito A la figura en el momento en el que le estás tirando la foto No, no era más que eso O sea, cuando tú le vas a tirar la foto Al, al muñecote Le das ah. un golpecito para que la foto lo pille Vibrando, y ese Ligero emborronamiento pues simula, sí, el no motion, tan, claro, claro. simula el motion blur y hace que no parezca tan... Pero no lo sé, no lo sé. A mí ya digo, me pienso más en, en rodaje al revés. O sea, sí, pues, en grabar y luego reproducir al revés. Primero porque se mueve con mucha suavidad. O sea, es verdad que el movimiento lo hace bastante bien. Y luego porque el stop motion sobre integrado sobre un personaje real es muy difícil, suele pegar un cantazo de la hostia, o sea, es que yo creo que eso solo lo hacía bien Harryhausen, ¿no? Se da por la pasión que yo tengo por ese hombre, ¿no? A mí me encanta la pelea de Harryhausen también, y la sigo viendo a fecha de hoy y me sigue gustando, pero joder, cantaba o sea, cantar, quieres, por cojones le tienes que entrar al juego, si no, no te tragas esas películas hoy día, eso es evidente y o sea, Está la escena de la violación Pero a mí la que más recuerdo Y siempre me acuerdo de esta película Y de verdad que me da un mal rollo de la hostia Es la del lápiz, el lápiz en el tobillo Y a fecha de ah. él, Me sigue dando un grima Que lo flipas ¿eh? Es que hay recuerdo? escenas cuerpo. Sí, sí, es que hay escenas en esta peli Que siguen dando un mal rollo que lo flipas Ya digo que bueno, yo creo que he contado aquí en rigor y criterio el bello momento en el que mi mujer decidió que a partir de ahora me iba a hacer caso en mis opiniones sobre las películas que les poníamos a los niños o no después de ponerles el exorcista, ¿no? <risa> que no, que no es para tanto, ¿no? Que no es para tanto. Yo, nena, no es una película para que vean los niños. Que no, hombre, que, que yo no la recuerdo. Yo te diría que no se las pusiéramos. Que sí, que la vean. Y yo que sí, persona. De no discutir, pues que la vean. entonces no, fóllame, fóllame. Y, 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 <ríe> pero, Todavía a fecha de hoy mi niño, le cuando la madre le dice no, esta película no la vamos a ver, que es para mayores. Y mi niño la mira muy serio y dice mamá, envía a una niña taladrándose el chocho con un crucifijo. <ríe> eh, porque tú pero consideraste que era una película apropiada para nosotros. Vale, ¿cuándo? ¿hasta cuándo me lo vas a estar recordando? Toda la vida. A lo que me vengo a referir es a que mi niña de 11 años vio El Exorcista y efectivamente no le pareció una película agradable de ver, pero es que estuvo viendo posesión infernal y ya digo que siendo consciente de todas las carencias de los muñecos, de que no es el tipo de cine que están acostumbrados a ver, aunque mi niño vea mucho cine antiguo, pero había dos o tres escenas entre ellas la de la del lápiz en el tobillo de taparse con un cojín y decir, "Ah, qué desagradable", porque es verdad que esta, esta película sigue teniendo escenas que no te voy a decir que impactes, ¿no? No quiero pecar de, de naif. Pero que son escenas que dan cositas, Porque están bien hechas y porque... Y el, el... Lo que hemos ha hablado siempre también de que son efectos prácticos. O sea, sí. que hay un lápiz, no atravesando un tobillo, pero sí atravesando una prótesis pegada al pie de un tío. Y está ahí. O sea, y claro, eh, y hoy en día es que como el, yo creo que el ojo se ha acostumbrado tantísimo a lo digital, que es que ya nos reímos, tío. Es casi imposible... Eh, lo del Valle Inquietante este que se dice, de los cojones, mm. ya creo que eso ya está como superado. O sea, ya el ojo ya sabe automáticamente cuando algo no es real, por muy por mucho que lo parezca, e inmediatamente lo desechamos. Porque por la nueva, la de no la última, porque no la he visto todavía, la de 2013. La... Sí, 2013. Sí, 2000. Tiene escenas que son ultra mega cafres y muy bien hechas, pero a mí no me dieron el mismo grima que el puto... <risa> <risa> Tú, te
1: lo digo en serio. Bueno, claro, porque al final están agujereando una prótesis y, y está saliendo rojo y lo está remenando ahí el lápiz claro, tío, y tú te estás es imaginando ese lápiz partido que se te va a quedar la mina por un lado y un trocito de madera ahí encajado ah. y el daño que tiene que hacer. Y claro, es que te está haciendo daño solo de, de, de pensar. Imagínate qué te pasa, tío.
0: Fíjate que Pero... eso casi se ha convertido en un, en un tropo de la saga, ¿no? El hecho de utilizar elementos cotidianos como armas o como elementos de tortura. Aquí tenemos el lápiz, pero según vayamos avanzando en la en la saga, se van viendo, ¿no? Se van viendo elementos. O incluso la plancha, ¿no? O sea, yo el momento plancha de del ejército de las tinieblas, ahí, 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 ahí está planteado como un. Claro, que era un puro un dibujo animado, ¿no? Pero. Pero es buenísimo. y No deja de ser, bueno, pues te voy a. te voy a pegar la cara a la plancha de hacer hamburguesas, ¿no? Tiene cosas muy, muy, muy chulas. Y ya digo, y esta primera, yo creo que, aunque de verdad que los efectos le han pasado una, una factura terrible. Terrible porque estamos hablando de una película que ya se hizo como se pudo en 1981, que es que estamos hablando de cuánto, de 40 años, ¿no?
1: Que se dice Hombre, pronto. También os voy a decir que, que los ojos de, de los Adites dan muy mal rollo. La ambientación, porque esa casa es un puto desastre, dan muy mal rollo. Y, y a mí, por ejemplo, lo que me ha llamado la atención es que eh, hay escenas en las que están bloqueando puertas, incluso se preocupa de cerrar la puerta de delante y la puerta de detrás, y, y hay unos ventanucos eh, de ta del tamaño de la puerta con un cristal que eh, en algunos casos ya no hay ventana porque se ha roto, que dice, joder, pues si puede entrar por aquí por cualquier rincón, que están como intentando hacer, pues eso, la defensa de, de, del álamo ¿no? que comentabas antes, pero que no, que no, que, que dices hostia tío, con mi mente analítica de viejo cascarrabia de vinagrado por ahí te entran 200 de adites y 200 zombies. En fin, eh, la peli, no sé si coincidiréis conmigo en que no tiene ningún asomo de, de, de humor no, por ningún lado. No, no pretende no en pretende ningún momento eh, pues eso, tener un, ni una gracia, ni un compañero que haga un chiste ni, ni, ni nada por el estilo. De hecho es, es seria, o sea, en el momento en que en que se las dan mal a uno de los protagonistas dice, aquí os quedáis, eh. yo me voy con, con mi mochila y que os den por el culo a todos. O sea, que ni tampoco es una cosa de compañerismo. Los personajes desaparecen continuamente pues, durante varios minutos y aparecen cuando les da la gana. O sea, sí, sí. es una cosa que, que tiene una ambientación de, de peli de, de misterio terror directamente. Sí, te, voy. Puedes reír, te puedes reír con la cara de Bruce Campbell cuando... Está diciendo sí, sí, sí. corta, Si sí, cortara su, su no, Claro,
0: claro. Porque el sobre o está sea, muy bien. Yo creía yo creía que iba a decir la cara de Bruce Campbell en la, la escena lamentable, la única que a fecha de hoy no tolero ver y me hace taparme la cara con un cojín, que es la de la del sofá. O pues La del regala que... cuando le va a regalar el collarcito no. y ese juego de miradas, si te miro no me mira y abre los ojos eso de verdad digo, ¿por qué? No era necesario, ya en la época no era necesario. Estaban ensayando, pues, o sea, hacían luego una película romántica, tío. Yo, yo entiendo que quieres, que tienen tan poca interacción los personajes entre sí, que conoces tan poco a los personajes, porque la película empieza eh, directamente, o sea, llegan a la casa, ya el ambiente es inquietante, ya la chica está medio eh, poseída dibujando eh, la portada del libro en... O sea la película empieza a, a full, bueno yo no sé cuánto dura, si son ochenta y tantos minutos, no sé si llega a los noventa minutos. No, creo, no, creo, no, creo, no. no te da tiempo entonces a bueno, a lo mejor con más talento y con <risa> y con más experiencia, porque eran todos muy jóvenes, a lo mejor sí te da tiempo a bostezar, o sea bosquejar unos personajes, ¿no? Y decirte, bueno, estos personajes son así, aquí, aquí no tienes nada. Entonces yo creo o quiero pensar que esta escena era el intento de San Raimi de decir, bueno, por lo menos... ser humano, ¿no? Claro, por lo menos que se vea un cierto cariño entre estos dos personajes que al fin y al cabo son los que van a compartir el peso de la, de, de la narrativa, ¿no? De por lo menos, bueno, en la novia y por eso le va a costar más trabajo matarla y por eso se va a resistir a tal y por eso... No sé, son, son los únicos personajes los que hay una cierta interacción en el que diga, bueno, son seres humanos, no son meros monigotes para luego despiezar convenientemente. Pero es que está tan mal, está, está tan mal, tan de vergüenza ajena. Es que es que no es... Eh. Ya te digo que yo a Bruce Campbell, de verdad, que no me parece tan mal actor como la gente dice que es. O sea, el tío tiene una viscómica de la leche, el tío mueve el cuerpo como Dios... Eh, los gestos, lo que pasa es que es actor de comedia y él sabe que es actor de comedia o sea, eh, se, ha, se ha hecho parodia de sí mismo un millón de veces, la peli esta que él mismo dirigió, la propia serie, que la serie está pues, para abrazarlo, o sea, la serie está impresionante en el ejército de la tiendas está impresionante pero a nivel de comedia pero aquí... man, tú dirías que un buen, tú, ¿tú que consideras un buen actor, porque es que yo creo que las cosas van por ahí, porque Bruce Campbell es Pepe Viñuela, el tío, es verdad el tío es puro, sí, sí, sí. pura fisicidad Exacto. O sea, ese, sí. Sí. Eh, para mí no es un buen actor en bueno, el sentido no. de que no tiene registro ahora que su personaje lo clava y que como personaje me parece maravilloso o sea, claro, claro, no, bueno un buen actor es un, actor, actor,
1: actor. Claro, un, actor es un no tío es. que tiene registro de acuerdo, a porque, mí cualquiera que se meta con más. Bruce Campbell eh, me vale dos gilipollas directamente eh. o sea, bueno. es, es, pues es una... un razo, no digo más un, un respeto, un respeto <ríe> no, no, pero tiene razón, tiene razón tiene un registro, pero su registro
0: lo bordaba, ya está. Claro, lo bordaba. No, sí, sí, lo, claro, lo, y él es consciente de ello perfectamente y se dedica a hacer su registro. Y a. Y además a un tío que tiene dos, vamos, tiene las luces súper bien puestas, tiene la cabeza en su sitio. Él sabe de dónde viene, él sabe que se lo debe toda la serie B y hacer este personaje. Y está continuamente lo flipa y, digo, lo, que y, sí, y sí, lo disfruta. Que... Claro, es que si lo sacas de ese registro, como hacía en, ¿Cómo se llamaba esta del policía? Maniacop. Ah, sí. Pues, pues, bueno. ahí,
1: mani ahí Bruce Campbell está horrible. Uy, calla, porque, tío. Porque es un personaje. Tío, hablando de haters, eh, hace muchos años, <risa> antes de conoceros, yo tenía un blog como todo el mundo, o sea, ahora que todo el <risa> mundo tiene podcast, ahora que, que todo pero... <risa> claro, claro y, y resulta que, que pues veía películas de mierda, ¿no? y las eh, medio analizaba, para que nada, porque me veía tres cervezas viéndolas y digo, va, venga para las risas, y, y hacía una entrada uy, pues eh, puse Maniacop un poco regular, porque la verdad es que me pareció una puta mierda de película, y, y, y tuve un hater, que, que no tienes ningún tipo de criterio y vergüenza. Dios, ¿Y tal? Que el Pascual, digo, hostia, tío. Para uno que me lee. Me ha tocado uno al que le gustaba la película. Pues bueno, no, no, no la <risa> recuerdo yo tampoco mucho. A
0: ver, que a mí que te guste maniaco pero sí, de esto lo hemos hablado muchísimas veces. Y cuando toca tocar este tipo de películas, eh, eso hay que aceptarlo. Si sí, a mí me parece maravilloso que te gusten determinadas películas, si sí, a mí Mania Scott me parece una película divertida, pero buena no es. <risa> y, no, y es y, y, y divertida no, yo sí si me lo paso bien con ella me río con la chorrada, ¿no? aunque Bruce Campbell ahí está horrible porque pretende ser un papel serio, que es lo que hablábamos, ¿no? y cómo hemos llegado a Maniacop Mania pero pero una peli como Evil Dead, por ejemplo me cuesta mucho trabajo y mira que yo he dicho que a día de hoy es una película que no se le puede recomendar a nadie como película como ejercicio de, eh, mira, esta saga que está dando, está pariendo tan buenos productos, o por lo menos productos tan, tan vendibles y tan, tan divertidos, porque para mí lo son, ¿no? Empezó con esto. O este director que, que te ha dado momentos tan felices también, porque sanremi ha hecho cosas muy, muy chulas, empezó con esto. O sea, que como ejercicio de ver cómo se puede levantar una película de la nada, va a ser de muchísimo esfuerzo, muchísimo sudor y que aún hay y que aún en la carencia más absoluta se puedan vislumbrar lo que es el talento que tenía este tío, que lo tiene, eh, las ganas de hacer cine que estaban ahí y aún así dar tres o cuatro escenas de que sigan impactando 40 años después o impactando por lo menos, provocando algo, no la más de la, la más absoluta de las indiferencias pues a mí me parece meritorio, ahora buena película, una película para ver hoy sí recomienda la tío que te va a encantar pues lo que vas a conseguir es que alguien te diga pero qué mierda me has recomendado, uy pues yo ahí no estoy de acuerdo contigo, eh
1: ¿de cuál estamos hablando? ¿de Maniac de, o de, Bill no, o de, Bill de, Bill
0: de Bill. a mí Evil me parece muy divertida de fecha a fecha de hoy, o sea no digo a fecha de hoy pero yo cuando conocí a, ¿A, a mi novia ah. hace 10 años se la puse y se lo pasó bien, pero se rió ¿no? se rió, se lo pasó bien Vale, claro, sí, sí, sí yo, yo, no, yo no No es el objetivo. Pero... No es el objetivo claro, original. no, originalmente, pero coño, también. han pasado 40 años y una película hecha con dos duros, pero que se lo pasó bien viendo, la que no le resultó aburrida en ningún momento. En cambio, le puse la Matanza de Texas, que creo que, bueno, objetivamente hablando del cine, yo decía objetivamente una gilipollez ¿no? Pero me da la sensación que es mejor película, ¿no? Y se aburrió profundamente. Pues ya que no me a claro. a nadie, es cierto, un sí. coñazo. Pero escúchame, Manu, entonces, con Evil Dead, que pretendía ser una película de miedo, se rió. Claro que se lo pasó bien, claro que puede ser divertida. Con la matanza de teja a fecha de hoy, no se ríe nadie. Pero es que con el, la noche de los muertos vivientes, no se ríe nadie. Y una tiene 40 y la otra tiene 60. Sí, pero... Y con, y con los mismos medios... Porque con sí. los mismos medios, sí, pero no puedes comparar. Eh, o sea, la labor, el maquillaje que pero, había en Evil pero... Dead, eh, los, los actores que había de Evil Dead, que no eran ni siquiera actores, la cantidad de fesos especiales, bueno, de maquillaje efectos prácticos que había pero es eh... que los actores que había en la matanza de Texas tampoco eran actores o pero sea, no... eran... los que había en la noche de los muertos vivientes, tampoco lo eran eh, no, la... la noche de los muertos vivientes sí eran actores eran actores de prestigio, no eran, no actores eran actores, actores profesionales los de, la... lo de no eran actores directamente, eran sus colegas de la universidad no lo sé, no lo sé. Yo, yo pienso que esta película, el paso del tiempo, no ha permitido que siga siendo lo que pretendió ser la época y eso dice de la película. Y eso dice algo de la película. Que puede ver, ser divertida. De... Cállalo, mutealo, que se está metiendo con debilte, ¿eh? ¿A qué venía yo?
1: <risa> no, no, no. A ver, yo os voy a decir una cosa. Eh, a día de hoy pensaba que no, que no se aguantaría, pero a mí la película me ha ido como un tiro. O sea, de hecho, la he visto en dos días, pero porque directamente es que he dormido poco. Y no, 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 no. Las cosas como son. Y, y es una película que no para en todo momento están pasando cosas eh, dura una hora 25 minutos con los créditos con lo cual eh, no, no, no tiene tiempo tampoco de pues de enredarse en tramas y tal porque no la hay y, y es que te va presentando todo el rato eh, objetos, personajes escenas que directamente no te deja aburrirte la película en sí ha envejecido muy mal por los efectos especiales porque los actores son bastante regulares pero yo creo que es una semilla muy digna de, de lo que vendrá después. Sí,
0: pero sí, en eso estamos todos de acuerdo. Lo que yo lo único que yo he dicho es que creo simplemente que no es una película que tú le puedas recomendar a nadie como o lo que la día, película hoy, pre, como lo que hoy, la no, película pretendía ser, que no, es una película no, 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 de sí, terror. No te a día de hoy no, pero en el año 81, pues sí. A, a día día de no, de el... recomendaría ver su segunda parte, por supuesto. No, pues, bueno. Claro. Bueno, pero, pero entonces estamos de acuerdo, mientras que yo creo que hoy día sí le puede recomendar a cualquiera que le guste el cine de terror La Matanza de Teja, o le puede recomendar a cualquiera que le guste el cine de terror La Noche de los Muertos Vivientes, pero porque no me son me verdad, dos películas que siguen siendo lo que pretendían ser. Sí, pero tú le recomiendas a alguien a fecha de hoy La Matanza de Teja y lo que se va es, te lo digo de verdad, aburrido como un ceporro, porque La Matanza de Teja no ocurre en nada y es una película que a mí me gusta muchísimo, ¿eh? Pero si tú queréis ir de, de gafa pasta y eso, sí. Pero a fecha de hoy a un niño de 15 años le pone la matanza de Tejas y, y a los dos minutos está mirando el móvil. No estoy a los dos minutos no, porque cuando se pega el tiro el tío en la cara... Estoy, estoy por ir a despertar a mi niño y que te cuente su opinión de la matanza de Tejas, Manu. O si no, la próxima oh. vez que lo veas se lo preguntas, ¿Le encantó? Claro, pero porque tu hijo va de gafa pasta con el cine. Con... Yo voy de gafapasta. La... Y además no, la vio este año pasado. Eh... O sea, que tenía 13 años. Y le gusta y... más de Batman que el caballero oscuro. Le gusta, le gustó. Sí, bueno, yo pues, tengo tengo esperanzas con él, o sea, pero de Batman le, le gustó. Oye, de Batman es un peliculón, tío, pero comparado con el Caballero Oscuro me infectó un montón de mierda. Bueno, <risa> que... No,
1: no, no la he visto, no, no la he visto aún. Que la
0: habla ya de Evil Dead, o sea, que eh, no estuvo... es que yo no me acuerdo cómo se llamaba esto. ¿Tú ¿Te acuerdas tú? La lista de, de películas que estuvo censurada de Inglaterra. Ah, bueno, sí, esta también estuvo en la. ¿Cómo se llama esto? Hombre. Bueno, no, no, saldrá, no saldrá a lo largo de, de la conversación, pero sí, sí, esta fue de las que estuvo prohibida en, en Inglaterra, la tuvieron que recortar.
1: Son unos hipócritas, ahí prohíben cualquier mierda. Las la nazis, ¿no? Las la nazis. Nazi, nazi. Las las video nazis, sí. Pero que
0: eso, que ha habido, bueno, está ha censurado un montón de países, hubo gente, lo típico, de críticas, saliendo diciendo que era demasiado crafre, demasiado excesiva, gente de verdad con mareos, con desmayos... Lo típico de ponerte ambulante a ver, en la puerta. A ver, que la, peli, que la película es, es impactante. A día de hoy todavía tiene escenas que te dan cositas pues y, no y que en la época tuvo que ser un pelotazo, por supuesto que sí. Pero si eso no lo estamos negando a nadie. Ahora también te digo que si a mí alguien me dice tú a ti que te gusta el cine, recomiéndame un clásico de terror. No le recomiendo Evil Dead. Ah, pues yo sí. Porque sé que se va a reír y me va a joder. Ah, pues no, yo estoy con Javi, la peli es divertidísima de ver y es un clásico de terror, o sea, tiene las dos cosas que te están pidiendo. Sí, pero no es una película terrorífica. Es que hay películas terroríficas es que no hay, tal, que, que te ajuste realmente al pero... que te va a poner, final de la escalera o, o yo qué no sé, con qué peli te da miedo hoy en día. Bueno, ya a ti no. <risa>
1: Vamos a ver, a ver quiero decir, a a
0: a a no, ni a, ni a nadie que tenga, que vaya camino de los 50, que tenga una hipoteca, hijos pequeños, claro que no nos a dan mí... miedo las
1: pelis de Soros, man. <risa> solo, solo me da miedo cuando me calculan la declaración de Hacienda claro. y, 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 tardan, y tardan mucho en hacer la devolución si es que devuelve, porque ya... Claro que... Pues eso... Cuando claro compras un ordenador viejo nuevo y se da cuenta tu
0: mujer antes que tú, ¿no? Ah, no
1: es? Sí, es. eso. eso un es día, el otro día pequeña, tenía ni... un servidor en el garaje, un servidor, pero de esos de rack, o sea, un pedazo de bicho que te cagas. Y le digo a mi mujer, ¿ha visto el cacharro que, que tengo abajo? Y dice, no, ni me he fijado, ya es que ella le resbala ya directamente. <risa> los cacharros viejos yo creo que ya ni, ni los ve. es como nosotros el spam, ¿sabes? Los banners. Sí, pues, pues,
0: fíjate lo que es la memoria, volviendo un poquito a Evil Dead, que hay aquí escenas o secuencias que sí. yo tenía prácticamente de... Eh, olvidadas completamente en esta película. Yo sabía que la secuencia existía, ¿no? O sea, por ejemplo, después de la violación en el bosque, eh, Ash tiene que acompañar a las chicas hasta el puente. Para sí, mí eso existía... De... Está roto. ¿no? Para mí eso existía en, en Terroríficamente en Muerto Existe. y existía en el remake. Pero para mí eso no existía en Posesión Infernal. Yo creía que Posesión Infernal era todavía mucho más cerrada que, sí. que lo que vino después.
1: Yo, si te digo la verdad, eh, tenía el recuerdo de que cuando la mmm, violaba el bosque, ya la, moría allí. O sea, ya no me acordaba tampoco de que volvía al puente y tal. Que además el puente queda roto igual que en la, en la segunda parte. O sea, es una... Una rotura muy extraña del puente, ¿no? Como hacia arriba. pero Sin embargo, si
0: te fijas, el plano, que estoy seguro que en la primera no se pudo rodar así, en la segunda es enteramente una viñeta de cómic.
1: Claro, en la primera... No, no, y esta película tiene mucho de viñeta de cómic. Sí, tiene Aparte de las TD Cam, se ve mucho el acompañamiento a los gestos de... ¿Cómo se dice, tío? No, no, se dice cd pero que la cd de ellos... Sí, en, en, en una mesa. Con, cogían una plancha mesa ahí. La, la <risas> Tenían una plancha ahí y, bueno, pues el caso es que, se, lo, que se, lo que hacen muchos es acompañar. Por ejemplo, está Bruce Campbell que abre una puerta. Pues acompaña eh, la cámara a la mano que está abriendo la puerta para que parezca una viñeta de cómic, ¿no? Pero animada, en la que tú ves que, que está haciendo la acción. O, por ejemplo, cuando está el monstruo que se supone que está mirando por desde la trampilla que va al sótano con las cadenas también meten la cámara ahí detrás, o sea, que realmente hay muchas escenas de... Joder, hay mucho ese cómics ahí, hay mucho cómic de terror en, en la cabeza de estos chicos. O sea, las eh... no, hay, no es un tío que ha cogido una cámara como podría hacer yo y grabo un bautizo, ¿no? Y luego voy allí y empiezo a grabar desde la puerta o me meto en una esquina, ¿no? Para grabar la acción. Este tío sabe dónde tiene que meter la cámara, pues para coger unas, eh, bueno, unos buenos ángulos, ¿no? O sea, él sabe lo que quiere mostrar realmente con los pocos medios que, que tiene. Sí,
0: lo está sacando directamente de los cómics. Bueno, lo hablamos en su día cuando cuando hicimos Crip Show, que bueno, el origen es el mismo que tú estás diciendo, ¿no? Es ese cómic de terror y, y evidentemente hay muchos planos que... Pero es que aquí hace cosas muy curiosas, ¿no? Como que la cámara haga ruido, que eso se ha mencionado muchas veces, pero es verdad que esta última vez viendo la peli estaba yo poniendo atención y es verdad, ¿no? Esa cámara cenital que va pasando por encima de las vigas del techo y hace el sonidito de que ha pasado por encima de las vigas de, del techo. O sea, al final son decisiones que no sé de dónde las sacaría San Raimi, pero son decisiones que alguien tiene que tomar objetivamente, ¿no? O sea, decir, bueno, pues cuando la cámara pase por aquí va a sonar zoom, zoom, algo que no tiene ningún sentido porque la cámara no está ahí, ¿no? Pero tú, sin embargo tú le estás dando presencia a la cámara, la estás convirtiendo en algo físico. Eh, y eso es un juego muy curioso también con el, con el espectador, que te tragas ese ruidito y dice bueno, pero ¿de dónde? O sea, ¿qué hace el ruido, no?
1: Eso lo, lo hace en el Maléfica, la, la, la que os dije que vi ayer después de, de Posición Infernal. Eh, pasa exactamente lo mismo. Hay una secuencia que pasan por encima de las vigas, se ven en las habitaciones de abajo y, y hace el ruidito cuando está pasando por encima de, de cada tabique, ¿no? De cada, de cada viga. Es curioso. Y estoy seguro de que viene de algún sitio, ¿no? A lo mejor no, a lo mejor se lo inventó por
0: porque, pero como ya en estos mundos de Internet tenemos el miedo de decir algo categóricamente para que no nos salga alguien diciendo, no, porque esto ya lo hizo, no sé quiénes, no sé qué película. de, Bueno, vale, de acuerdo. Pero yo la primera vez de la que tengo constancia de que una cámara suene es aquí, ¿no? Luego eso digamos que se ha llevado a, a otro extremo, con los salpicones a la cámara, que eso ya sí es algo bastante habitual en el cine de terror actual, ¿no? Que es que la sangre salpica la propia lente de la cámara.
1: Ah, pensaba que hablas de pelis porno, los salpicones a la cámara, es verdad. <risa> también, Sabi, también. Bueno, y
0: lo de el monstruo, o sea, que la cámara sea el monstruo y rodado como, o sea, hasta porque eso imagino estaba montado, aparte de estar subido en la estética en esta casera, el ruido que hace y que se vaya tambaleando y luego está rodado a más velocidad, digo yo, ¿no? Eso está grabado, o sea, luego mm, montado a más velocidad, sí, pero sí. entiendo que se graba, claro, despacito, porque de hecho incluso, no... tú ves, claro, ya es que ya confundo esta con, con esta bien hecha que es la segunda. Pero aquí también se ve que cuando va avanzando el monstruo va tumbando, va tumbando árboles. ¿En esta se veía eso también? Creo que sí. Ya en la segunda es cuando se ve que directamente parte un árbol por, por la mitad. Gloria, ahí, es, es que ahí semana. ya tenían ahí ya, claro, como o siempre de, estamos de, hablando de medios, bueno, pero a mí sí yo... se van apartando ramas y tal es que el cambio fue de la hostia, es que yo se le dieron 13 o 14 millones para de la segunda, es que ahí hay y ya, y fíjate que tiene efecto, bueno ya llegamos a la segunda, pero que, que tiene cosas que incluso, en vez de que que la primera es más pura bueno, eh... porque intentas hacerlo más grande, mejor y evidentemente arriesgas más, aquí, aquí yo fíjate aquí yo creo que esta peli la coge un director con más experiencia Claro, aquí no se lo podían permitir. Y directamente hay planos que los quita. Sí, pero entonces pierde gran claro. parte de la gracia de la película. Es que yo sigo diciendo que el maquillaje de esta película, que estaba hecho, no, no me acuerdo, pero era con, con leche, con sirope, o sea, era con cosas caseras. Sí, pero eso era la mezcla de la, de la sana. La la luego el maquillaje supongo que sería... Sí, sí, había, había prótesis y tal. Pero que yo sigo pensando que el maquillaje de esta película, que no eran maquilladores profesionales, ¿eh? que eran ellos. Sí, Tú, sí, hay sí. hay escenas de San Raimi y de Bruce Campbell cogiendo uno a los, la cámara. O sea, de hecho el operador de cámara, por ejemplo, también
1: era Bruce Campbell, porque es que no tenían cámaras profesionales. Era San Raimi el hermano y se la iban dando los miembros del equipo. Que era esa tío. famosa. Sí. De, claro. Yo pensaba que era el que salía en, en cena ¿no? Y en Hércules, y resulta que hay otro hermano que también estuvo día ah, de, de falso actor. Sí, sí. Eso no lo sabía yo. Toda sabía la sabía Raimi. Sabía que la banda sonora sí era
0: de, de lo mismo que el de Bildea, que por cierto es cojonuda. Eh, es un tío que ha ganado
1: premios es lo que es lo que comentaba Antonio que aquí se ven muchas cosas eh, escenas que, que luego pues rescatará ¿no? los, los movimientos de cámara y luego la, la música de piano que, que por ejemplo todo, todos recordamos la segunda escena, o sea la escena de la, de la segunda película, la de la, la danza no de la, ah, de la sí. novia cuando resucita, que tiene una escena de piano espectacular, entonces yo, yo creo que aquí está eh, vamos a hacer una peli eh, con lo que tenemos y luego el tío dice, hostia, pues podría haber hecho esto tal y cual, Pascual, y, y en lugar de hacer otra cosa distinta, pues volvió a hacer lo, lo mismo, y eso ha hecho grande la, la película, o la saga, o, o llámalo como queráis, la propiedad intelectual, ¿no? de, de, de Bill Dead, pues ese, ese cariño que le tiene, y, y, que, y que lo ha llevado mucho más adelante de, de ese primer intento, o segundo intento, ¿no? porque estaba el Within Hutch. pero que, que vamos, que yo creo que eh, esta peli, en sí, Antonio, tú dirás lo que quieras, pero yo Aún la defiendo, ¿eh? No, no, vamos a ver, que yo la película la
0: defiendo. Que yo lo único que he dicho es que. a ¿Cómo, Antonio? hemos a
1: dejar a los niños sin bibliotecas?
0: A mí me cuesta mucho trabajo recomendarla como peli de terror, pero precisamente porque sé que el que la vea me va a venir al día siguiente diciendo: Mira, esto que mierda es. He visto este mojón, cabrón. Y no me gusta escuchar esto de esta película, porque es que decir de Bildea esto que mierda es. No tener ni puta idea, pero con perdón. Porque había muchísimo talento detrás. O sea, es que. Primero estamos hablando de un directorazo. Estamos hablando de un actor con sus limitaciones, pero que el tío a nivel físico es un, un maestro. Luego, joder, aquí estaba gente como uno de los hermanos Cohen, no sé cuál, creo que yo el Cohen. Y estaba por aquí ayudando en el tema del montaje y de la edición. O sea, es que había muchísimo talento aquí detrás. Sí, ya te digo, de la banda sonora, ese hombre ha ganado algún Emmy, ese hombre ha. Eso de la escena, de, 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 de Hércules, toda aquella época de Espartaco y tal, era el que hizo la, la, la toda esas series. Eh, Pasto de los Lobos, eso es la que acabo de buscar. <risa> que vamos, que sí, que tío de la banda, sonora de mira, era famoso. Estaban, tú, tú lo has dicho, los cohen, estaba uno, y luego se hicieron amigos del otro, y los dos le escribían el guión de la de crimen, no, la de risa, ¿te acuerdas? Es una película, sí, por cierto, sí, sí. que tan moderno esta y A mí me encanta. Me parto la el peli, culo de esa película. La peli está muy divertida. Eso, y San Raimi el hermano, que también es... Joder. Por eso digo que es que hay muchísimo talento aquí detrás. Entonces esta peli, claro que... Es que al final es lo mismo de siempre. Esta peli se vende como es que si te juntas con un grupo de colegas y con ganas tal puedes hacer... ¡No! no si sí te piensas. juntas con un grupo de colegas que son, pues coño, eh, de los hermanos Cohen, San Raimi. Es decir, es que tiene que acompañarte el talento. Es que cualquiera que alguna vez haya intentado rodar algo sabe que eh, si haces un plano contra plano parecen dos películas distintas. Y aquí la estaba viendo hace unos cuantos días que, que me puse a verla porque íbamos a grabar el programa, y digo, joder, es que esta gente no tenían director de fotos, pero la peli está muy bien fotografiada. O sea, es que yo no me creo que esta película se rodara a lo largo de tantos meses y tuvieran que. Es que si hay fallos de récord, que seguro que los hay, yo no los veo. Hombre, los tiene que haber, claro, claro, aunque también te lo has dicho que fuera uno de los cohen <ríe> el editor de la película, o sea, ¿sabes? Que es que está todo muy hay bien talento visto? ahí. Claro, muy bien hilvanado, muy bien fotografiado, porque es que algo tan evidente como que toda la, todos los planos per, parezca eh, que pertenecen a la misma película, es que eso es muy difícil de conseguir. No, 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 y al mismo día. Claro, y hoy día, bueno, porque, hoy día te tres, pones, un, claro, un día, hoy día te pones un Da Vinci Resolve, te vas a la pestañita de ajustar color, le das ajuste automático, igualar planos, y parece que la película está rodada eh, con la misma cámara, con los mismos... Pero aquí, o sea, que estamos hablando de un rodaje fotográfico que en la pasta se les iría, evidentemente, en comprar películas, en revelar películas. O sea, estamos hablando de un tiempo en el que decimos un presupuesto de mil dólares, pero que pasta no se le iría nada más que en películas, en alquilar las cámaras y en revelarle esa, y revelar esa película. Y que luego te quede bien. Pero es que aquí queda bien.
1: En la entrevista Sam Raimi dice en un momento que, que la película la han grabado en 16 milímetros y entonces eh, el Robert, el... Robert Tupper le echa bronca y dice, no digas en qué está grabado, que entonces parece como que, que, que pierde prestigio, ¿no? Porque no está grabado en 35. Entonces, es, eh, bueno, bueno, pues vamos a decirlo de otra manera. Dice, bueno, mientras nuestra cámara eh, ligera estaba grabando, grabándose, ¿qué? <risa> ¿sabes? Pero que como que les da apuro, ¿no? Decir que con los medios con los que han grabado, cuando realmente han hecho una película que ya quisieran ¿no? la gente que grabó películas de terror en el 81. Pues eso, eso es lo que decimos, que es que la peli tiene
0: un acabado muy bueno, Claro, evidentemente llega el gran momentazo final en el que todo tiene que empezar a deshacerse y a, y a eso, a pudrirse delante de la cámara y queda como queda. Pero nosotros, Javi, no hace mucho hemos visto un remedio japonés de esto. ¡Uf! ¡Uf! ¡Madre y, mía! Y esto, Ahí no había... Coño, esto es
1: tentáculo de Avis. <ríe> eh, medios no había, pero... Eh, talento, menos. Eh, fu no había, cero
0: talento por eso digo que, que no, que la película hay que defenderla como lo que es, historia del cine y desde luego la, la, la base sobre la que luego se sustenta una saga que oye, que nos sigue dando alegrías a día de hoy y con los mismos artífices detrás que es que hasta donde yo sé todos los productos que se han hecho de posesión infernal San Raimi está detrás, Bruce Campbell está detrás y
1: yo creo que eso se nota si sí, aquí esta gente pues hicieron una piña, supongo que deseen de llevar bien y, y, y siguen en el proyecto y todos tienen más o menos pues una visión. Y, y entiendo que entre unos y otros se van animando, ¿no? Pues para que se vayan haciendo eh, secuelas y tal. Uh -huh. Bueno, ya es de, los, de las dos últimas, ¿no? No, no, hay, ¿no? Las últimas también
0: están ellos detrás como productores. Sí, sí. <risa> ah, no, Sus no, no, sí. productores, sí. Anda que no se nota. Anda que no sí. se nota. La última no la he visto y la otra sí la vi en su día y me gustó muchísimo. De hecho, la he visto un par de veces, pero no lo sabía. Ya, ya llegaremos, la de 2013 cojonuda y esta última he escuchado por ahí, que, que sirve como lo típico, ¿no? Siempre que sale la... Eh, yo creo que esto es el síndrome del objeto brillante. La última es la que mola, no como la de 2013.
1: No, mira, la, la de 2013, la, 2013 yo la fui a ver al cine y me gustó muchísimo, o sea... Por no, eso digo, no, no, perdona. No, no, te, la no, la última mola no, y es la claro. de 2013, maravillosa,
0: vamos. Mm. Pero bueno, ya, bueno. ya llegaremos.
1: Yo creo que eh, que bueno que más o menos eh, hemos hablado de la peli, la, Antonio la ha resumido en, en un minuto antes, o sea que ya... <risa> ya más o menos, ¿eh? Eh,
0: que lo que quería dejar claro es que el argumento es sencillo y ello no es obice
1: para tener una película... No Muy te bueno. inventes palabras, no te inventes palabras tampoco. <risa> bueno, pues eh, aquí hemos resumido un poquito lo que sería Buicín the Hutch y, y Exposición Infernal. Y para el siguiente programa nos vamos a dejar terroríficamente muertos y el ejército de las tinieblas, ¿no? Me
0: parece bien, porque aparte ¿Por no nos llevo tanto. <risa> bueno, ya veremos. Si solo nos da para por terroríficamente muertos, señal de que lo estamos pasando bien y. Terroríficamente muerto tiene para estar cuatro horas aquí hablando. ¿no? Es que terroríficamente muertos es maravillosa. Es que para mí es la mejor. Bueno, como que eso está con dinero. <risa>
1: Pero bueno chicos, no sé si queréis eh, hacer alguna cosita más Yo, eh, claro que, que podríamos estar ahí dándole vueltas Pero como vamos a estar hablando de toda la saga Y, y de películas que, que no son exactamente de la saga Pero que van a seguir Y encima Antonio se la ha metido en la cabeza ahora Que quiere hablar de los cómics y de los videojuegos Los videojuegos no me molesta Porque como tengo un podcast que hice para el horror cósmico Con lo, todos los videojuegos Te lo tienes sabido, ¿no? No lo tengo sabido, pero bueno, lo tengo en un documento Porque yo estas cosas me las curro O sea que sin problema se puede revisar y encima eh, regalaron el último juego de Dead, que es así de, de cuatro jugadores online, como si fuese el, el, el Left 4 Dead y tal, y, y bueno, lo estuve probando. Me mataron que no hice ni una puta misión, pero esto, está bastante bien. Bueno, ya, ya podemos hablar de eso cuando, cuando acabemos de las pelis, ¿no? Sí, cuando acabemos
0: de las pelis, los comis, empezaremos, haremos un especial solo y exclusivamente videojuegos, que por cierto, os comento, eh, hoy hablando con, con mi chico, me decía: well, Pues ha salido un juego, Evil Dead, no sé qué, no sé cuánto. Digo: Sí, posesión infernal. ¿Cómo? Sí, hombre, de
1: posesión infernal. De la mierda que me pusiste el otro día. <risa> claro, tú hablas hablas con tu hijo y le dices: Vamos a ver la última de la guerra de las galaxias. <risa> y te dices: De qué <risa> De la
0: mierda que me pusiste el otro día. Sí, de la maravillosa película que te, que te echaste a dormir y no terminaste de ver el otro día. Ah, pues entonces ni juego el juego. Digo: No, coño, hay <risa> una oportunidad. Eh, Por pues, cierto, estoy muy de acuerdo con Javi Me gustan muchísimo más los títulos en español que... Ya te digo, que Bill Dead le dijo ¡Papá, ya muertos malos! En plan, me poner el título de de los cojones Y pues es el infernal,
1: bueno ¿Sí? Y tiene muerto en la leche Bueno, sí. es que la portada además es espectacular que sí, 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 sí. Tenemos a una chica no Que la están arrastrando a, Como hacia abajo, como hacia el infierno, ¿no? Sí, eh. un drag ¿no? to Hell"? <ríe> bueno, pero, Pues si queréis
0: La podemos comentar como parte de la saga porque Yo creo que es de la como, saga sí bueno, bueno, pues y aquí... sí, si os parece, para terminar a lo grande Javi, déjame que termine con un detalle que seguro que no sabe nadie, y es que si esta película tuvo el éxito que tuvo es porque Stephen King <risa> <Ótame>. <risa> una reseña maravillosa que decía que era la película de terror más feroz y original del año <risa> Stephen <risa> King <risa> <risa> ya era un tuitero encantador el tío
1: <risa> Stephen King, el, el de La Casa de Papel ¿no? que es, es la mejor serie que ha visto en su vida a Stephen King es que todo le parece bien y a mí yo, Stephen eso, King yo, es... por eso lo quiero por eso
0: es, sale Harry Potter y dice no le leí un libro en mi puta vida. O sea, oh, qué <ríe> sería más gloriosa, <ríe> porque el tío, porque el tío rema a favor de todo y eso, tío, este eso es bien, coño. Te dice que va es que baño público después que de ti dice menudo montón de mierda, no he no visto cagada más hermosa. <ríe> un bueno, no, se...
1: libro no, cinco estrellas.
0: <ríe> pues nada, Javier, estaba diciendo algo antes de que yo te interrumpiera groseramente.
1: Iba a decir que en la portada justamente había una <risa> las grandes mentes. Pensamos igual. Bueno, bueno, pues nada, chicos, yo creo que, que ha estado muy bien este primer eh, esta primera toma de contacto. Lo que más maravilloso me parece que lo vas a editar esto tú, o sea que esto. Oh, sí, se también es gloria bendita que llevo aquí editando sin parar un mogollón de tiempo, o sea que. Eh, Antonio, tío, te deseo que lo pases tan bien como yo. Posesión infernal. ¿Te acuerdas cuando me
0: ofrecía? No, yo lo edito. <risa> Posesión infernal, me la pido yo. Que, Javi, ya va siendo hora de que tú vayas descansando un poco. hijo que demasiado has tirado del carro.
1: Tú solo. Pues muchas gracias. Y oye, chicos, eh, recordad. Eh, en rigor y criterio, aunque no lo parezca, vamos a seguir publicando eh, algún podcast cuando el tiempo nos no, no lo permita, o sea, que estad atentos, que además se vienen cositas relacionadas con el rol bastante chulas, que os van a encantar. Venga. Y dicho esto, pues si os parece,
0: decimos adiós con la manita. Espera, 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 Javi, que tenemos que ser tremendamente originales. Tenemos que decir en que en toda esta saga de posesión infernal que se viene mm -hmm. únete a nosotros.
1: your Únete a nosotras? No hay nada. Ah, vale, o me dice lo que Sí, 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 es verdad, es verdad. Pero es que no lo dicen así, tío. Me, me falta el. Únete a nosotros. Que parece una muñeca de esas electrónicas. De, eh, mi hija tenía un peluche que le regalaron que decía, Conecta a internet. Me daba, ¡Oh, ¡Oh, tía, ¿En serio? Sí, sí, uno de aquellos que sacaban con USB y se ve que había. Bueno, que lo podías actualizar no sé qué rollo, no lo dije nunca. ¿no? Pero eh, le dabas a un botón y te decía. ¡Oh, y Mira, uno tiene gragrima, tío. Es puro
0: que a mí me un muñeco con esa botecita. Con esto me interné y lo quemo. Mi hijo tiene uno que te conforma de, de geométrica y cuando dice óvalo dice óvalo, óvalo alrededor de la elipse. Que digo yo, pero, pero que coño, pero ¿Qué na que nada, que na Vosotros sabéis que todo esto que estáis comentando ahora irá con la musiquita del final después del lunetear
1: a nosotros. Ese, ese, el que grabó la voz de muñeco ese es catalán, seguro es ¿eh? no sé, lo que es un repipi del carajo. estrella, estrella, que
0: brilla y es bella. Me da un asco, tío. A ver, hay que comer, tío. Que cada uno más el trabajo con que puede o que le sale. claro. Escúchame que yo tenía un muñeco que yo no sé quién le grabó la voz, pero el muñeco cantaba. Se llamaba Piluco. Y cantaba una canción que decía, Hola, amigo, estás? Contigo quiero jugar. Si te quieres divertir, canta esta canción. Bueno, pues Piluco, que pasó, que pasó por la lavadora tres o cuatro veces, con pilas y todo que lo dimos por muerto lo pusimos en la noche tormenta al lo pusimos en lo alto de un armario y ahí estaba con un montonazo de muñecos como este no tú te acuerdas de la escena de este en el armario pues ahí estaba Pinupo rodeado de peluche y una noche escuchamos una voz terrorífica por casa que decía
1: eso sí que era posesión infernal. Eso, eso me pasó a mí con un triciclo de esos que tenían eh, un apartado para pilas que imitaba ¿Sabéis el, el típico cochecito para correr por casa de los niños? Que, que bueno, que tenía pilas. Que simulaba que tenía una radio, musiquita, un claxon y tal. Pues una noche. <risa> oí ruido y el hijo de puta estaba desatado, eh, sonando a toda pastilla. Qué mal rollo, tío. Y hay todo un destornillador ahí. Pues claro, esto es con Sacando, sacando las pilas, digo no sé, como vuelve a sonar que baje de vino pero no, yo no bajo no, no. ah, te pido hasta mal el soca,